1: Muy buenas noches a todos los amigos de Radio María, que una noche más os ponéis aquí junto a nosotros en primera línea. En estos programas que están siendo un poco atípicos, porque no los podemos grabar como la mayoría de la programación de Radio María en los estudios habituales del programa. He hecho mucho de menos a quienes me acompañan habitualmente los lunes hasta ahora. Isabel Molina Estrada, directora de la revista Misión, y Marta Peñalver, su redactora, que por cierto, por cierto, está puntito a puntito de ser mamá. Así que desde aquí le mandamos... Un abrazo grande a las dos y sobre todo a Marta en esta recta final antes de conocer a su nuevo retoño. Y a ti, que me escuchas, pues lo primero que quiero decirte es que espero de corazón que estés bien. Que tú y tu familia estéis centrados en el Señor para afrontar la curiosa eventualidad que estamos viviendo en torno al coronavirus. Este momento que es realmente histórico histórico de los que van a aparecer en los libros de historia. No estamos viviendo una circunstancia sin más. Estamos viviendo uno de los signos más claros de un cambio de época. Ya veníamos diciendo desde hacía bastante tiempo, y de hecho hemos hablado de eso aquí en el programa, que no estamos en una época de cambio sino en un cambio de época. Vaya, no pensaba yo que un bichito tan pequeño como un virus microscópico iba a ser el que pusiera sobre la mesa todas las cartas de este cambio de época. Pero lo cierto es que está siendo así. Y tú y yo somos protagonistas de esta historia. Lo que tú y yo hagamos, o dejemos de hacer en estos días, va a marcar, sin duda ninguna, el contenido de las páginas, de los libros de historia, de las novelas, de las películas de las series de televisión que se van a hacer en los próximos años y que durante décadas, tal vez incluso siglos, otras generaciones eh, buceen en ellos para comprender el significado profundo de este tiempo que estamos viviendo, para conocer y comprender qué es lo que estamos viviendo cuando ya no sea más que un recuerdo del pasado. Y es aquí donde los cristianos donde los católicos tenemos una misión particularmente importante. Porque no podemos esperar mucho, la verdad, de una sociedad como la nuestra. No podemos esperar que haya un cambio de época profundo, un acompañado de un cambio de mentalidad, de un cambio de corazón, de un cambio de espíritu, en una sociedad que no está acostumbrada a reconocer sus errores, que no está acostumbrada a reconocer ...su pecado... ...y por tanto... ...que no está acostumbrada a aspirar... ...a una forma mejor de vivir... ...tal vez... ...la desea... ...la ansía... ...la sociedad de nuestro tiempo... ...nuestros contemporáneos... ...nuestros vecinos... ...nuestros amigos... ...que comparten con nosotros nuestros días... ...pero que no comparten con nosotros nuestra fe... ...tal vez incluso nuestra propia familia... ...se encuentra en una situación así... ...desea... ...en lo más profundo de su corazón... ...que cambien las cosas pero por algún tipo de inercia extraña a la que nos estamos acostumbrando, tiene poca disposición auténtica al cambio de corazón, que es el primer paso y el imprescindible para que cambien las actitudes, para que cambien nuestros gestos, nuestra forma de vivir. Ahora se nos invita a una nueva normalidad. Bueno, yo no sé muy bien qué es eso de una nueva normalidad. Yo, en lo que confío y espero es en una nueva forma de vivir. En una nueva forma de comportarnos entre nosotros, de concebirnos como personas, de entender que tenemos todos un valor intrínseco, con independencia de cuáles sean nuestras capacidades físicas o intelectuales, con independencia de cuál sea nuestra edad o nuestra formación. Que no todo vale que hay formas de vivir y de comportarse en sociedad y personalmente que construyen a la persona y a la sociedad y hay otras que la destruyen que no vale con decir bueno pues yo hago lo que me apetece y con que no se metan conmigo y yo no me meta con nadie es más que suficiente porque ese camino egoísta ese camino de cerrazón ese camino de mi deseo tiene que ser convertido en ley es lo que nos ha conducido a esta situación en la que nos encontramos ahora. Evidentemente, el, el, las actitudes egoístas que todos hayamos podido tener no han generado un virus, claro que no, pero sí han generado una cultura, un caldo de cultivo, en el que los débiles son descartados, en el que los enfermos son tenidos, bueno, pues como poca cosa, alguien prescindible, números, curvas. Una sociedad en la que la muerte y el dolor se ocultan, se esconden, no solamente se rehuyen, lo cual es muy lógico, sino que intentamos meterlas por debajo de la alfombra. Y claro, cuando las miramos cara a cara, nos encontramos desconcertados. Como digo, no se puede esperar mucho de una sociedad así. Al menos no podemos esperar lo que nosotros necesitamos, una nueva forma de vivir de forma más humana, no más transhumana, como algunos quieren ahora. no, Ni más mercantilista, ni más ideológica. No, no. Más profundamente humana. Y precisamente por eso, también más profundamente divina. Porque la gloria de Dios es la vida del hombre. Y en su máxima creación, en aquella que hizo a su imagen y semejanza, podemos descubrir el sello del Creador. ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Qué podemos esperar? de este tiempo futuro que tenemos ya a las puertas de nuestra casa y que efectivamente va a venir marcado por grandes cambios, pues podemos esperar única y exclusivamente de bueno lo que nazca del corazón de Jesús, lo que nazca del Espíritu Santo. Todo lo demás, todo aquello que sea tratar de ocultar, de oscurecer el plan de Dios para el hombre, todo aquello que trate de orillar el deseo profundo de Dios de forma explícita o implícita, nos aboca a un desastre como el que estamos viviendo. Vaya, qué pesimista está hoy Méndez aquí en primera línea, está poniendo sobre la mesa cartas negras. No, no, no estoy pesimista. Lo que estoy diciendo es que es tu momento y el mío y el de todos los católicos para hacer presente a Cristo resucitado en nuestra vida en nuestra sociedad. ¿Y cómo? Pues poniéndolo en el centro de nuestro propio corazón. No podemos transformar el mundo sin antes transformarnos nosotros. El mundo es mucho mundo si no empezamos por nuestro pequeño mundo, por nuestro pequeño entorno. Y ese entorno comienza, primero, en el sagrario de nuestro corazón. Y después se va ampliando al sagrario de nuestro hogar, de nuestras comunidades parroquiales, de nuestros movimientos, de nuestras comunidades religiosas, pero también a nuestro círculo de amigos, de conocidos, a nuestro trabajo cuando ya empecemos a incorporarnos poco a poco y por fases de escalada. Esto es una tarea titánica que desde luego a mí me excede. No sé si a ti también. Yo no me encuentro con energía suficiente y con ánimo y con capacidad para... Transmitir a mi entorno, a las personas alejadas de mi entorno, cuál es la mejor forma de vivir, que es aquella que está enraizada en Cristo y que por eso prescinde de recetas, porque el Señor en su creatividad va mostrando a cada uno sus dones y sus talentos y cómo ponerlos a rendir. Lo que sí sé es que en esta tarea titánica no estamos solos, nos encontramos acompañados por nuestra madre. Estamos en el mes de mayo. Mes de María. Y ayer celebrábamos el Día de la Madre. Bueno, en esta tarea titánica, como digo, no podemos pensar que los católicos tenemos las fuerzas suficientes, la creatividad suficiente como para hacerlo todo y resolverlo todo por nuestros propios medios humanos. Ni tampoco podemos ser tan ingenuos y tan pesimistas y tan agoreros de pensar que nosotros, que cada vez somos menos, socialmente no podemos cambiar las cosas porque ni lo uno ni lo otro sería cierto. Evidentemente, no podemos cambiarlo por nuestras solas fuerzas humanas, que tal vez es lo que propugnan algunos ideólogos, políticos, economistas. ¿no? En el ser humano está la fuerza suficiente como para reconstruir esta situación. Bueno, no es verdad, y a la vista está. Nuestra fragilidad ha quedado demostrada por un bichito microscópico. Estamos en manos de Dios, se han dicho algunos. Bueno, en realidad no estamos en manos de Dios, ni más, ni menos que antes. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes de ello. Nuestra fragilidad ha quedado puesta en evidencia. No podemos cambiar las cosas por nuestras propias fuerzas, los católicos. No podemos aplicar a la fe categorías que le son ajenas, categorías sociológicas o categorías políticas, que harían irreconocible nuestra labor evangelizadora y nuestro compromiso con el mundo. Pero tampoco podemos pensar que no podemos hacer nada. No podemos quedarnos de brazos cruzados ni encerrarnos única y exclusivamente en la oración, que es el primer paso y el imprescindible para comenzar una tarea de reconstrucción social. Pero no es el único. ¿A qué me va a comprometer a mí esta nueva situación? ¿Cómo voy a poder yo comportarme, cómo debo comportarme con mis vecinos, con aquellos que sufren, con aquellos que están solos, con aquellos que se han quedado en la calle, o que se han quedado sin trabajo. A lo mejor tú que me escuchas tienes una empresa. ¿Cómo estás tratando a tus empleados? A lo mejor tú que me escuchas tienes algún empleado, alguna empleada del hogar. ¿Cómo estás tratando a tus empleados del hogar? ¿Qué estás haciendo con ese sueldo que tú sí percibes y ellos no? Porque a lo mejor han dejado de trabajar en, en tu casa en estos días, de echarte una mano. No sé, cada uno que que examine sus propias responsabilidades, su propio ámbito de influencia y encontrará el lugar donde Dios puede y debe hacerse presente. Como digo, sí podemos hacer mucho, pero tenemos para eso el apoyo inestimable de nuestra Madre, de nuestra Madre la Iglesia y también de nuestra Madre la Virgen María. Nuestra Madre la Iglesia, a través de la doctrina social, nos va alentando a la transformación de las realidades temporales. Es tiempo de formarnos. Radio María está ofreciendo una labor extraordinaria de acompañamiento y de formación en estos días para saber qué podemos aportar los católicos. Hay otros medios de formación. Yo te recomiendo muy vivamente que de vez en cuando te dejes caer en el catecismo, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en algunas encíclicas de... ...de los papas, de los últimos papas... ...desde Rerum Novarum de León XIII... ...hace un montón de tiempo... ...hasta nuestros días, hasta las encíclicas... ...o los documentos del Papa Francisco... ...porque ahí vas a encontrar muchas claves... ...muchas más de las que yo te pueda dar ahora... ...claves es que el Espíritu Santo ha suscitado a la Iglesia... ...para que tú, ahora... ...puedas encontrar en ellas... ...la luz que necesitas... ...si te dedicas al ámbito de la sanidad... ...hay documentos de la Iglesia que pueden iluminarte. Si te dedicas al ámbito de las finanzas o de la empresa, labor en Extercens de Juan Pablo II, por ejemplo, o un progreso de Pablo VI, seguro que te da pistas. Si te dedicas al ámbito de, pues no sé, de la enseñanza o a la, simplemente a, al, al trato con los demás a través de un comercio, también encuentras en el catecismo, en documentos de la Iglesia, las pautas para saber cómo hacer presente a Cristo en tu día a día. Por ejemplo, Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, te puede dar muchas pistas. O, por ejemplo, Evangelii Nuntiandi, del Papa Pablo VI, o Espesalvi, de Benedicto XVI. Fantásticas encíclicas, fantásticos documentos y muy accesibles, por cierto. A nuestra madre la Iglesia no nos deja solos. Y tampoco nos deja nuestra madre María. Porque la Virgen a veces la tratamos. bueno, pues como si fuera. no sé, algo ñoño, ¿no? algo bueno, sí, pues nuestra madre nos acompaña. pero no nos ilumina. Y no es cierto. Cuando uno contempla a María, cuando uno contempla su actitud, de docilidad, al, al, al Espíritu Santo, pero también. De ímpetu, de celo apostólico en el servicio a los demás, en el servicio a Cristo, en el servicio a, a, a su prima Isabel, en estas imágenes tan bellísimas que aparecen en el Evangelio, pero también no es difícil imaginar cómo trataría la Virgen a sus vecinos, a sus amigos, a, a, a sus familiares a aquellas personas que fueran mayores, a sus padres? ¿Cómo trataría a la Virgen a Joaquín y a Ana, a San Joaquín y a Santa Ana? ¿Cómo trataría a las otras mujeres del Evangelio? ¿Cómo se dejaría acompañar en su dolor y en su soledad? ¿Cómo sería capaz de acompañar a otros en el dolor y en la soledad después de haberlas experimentado ella misma? En María encontramos, tal vez, las palabras más hermosas del magisterio de la Iglesia, ese «haced lo que nos diga», porque nos predispone a la docilidad al Señor, pero también nos muestra un camino que conduce al celo apostólico. «Haced, no pensad, no reflexionad, no contemplad, haced, poneos en camino, poneos a su servicio». Y en ese servicio está también la contemplación, la oración, la meditación, la reflexión. Por supuesto que sí, pero también el compromiso activo y concreto a hacer lo que Él os diga. A ella, a nuestra Madre, la Virgen, quiero dedicar esta canción de Diana Navarro para arrancar ahora que ya eh, comienza la noche a adentrarse en la espesura de la medianoche. ¿no? Ya vamos... O sea, todavía estamos más cerca de las 11 que de las 12, pero, pero caminamos inexorablemente al cambio de día. A ella quiero dedicarle esta canción, digo, de Diana Navarro, que es preciosa. madre mía! Lo mismo puedes escucharla pensando en la Virgen que pensando en tu madre o pensando en tu madre la Iglesia. Porque al final, en el amor de una madre, en el amor de María, en el amor de tu Madre, carnal, la que te alumbró y te dio la vida, y también en el amor de la Iglesia, se expresa toda la entraña misericordiosa de Dios. Ese amor que nunca nos deja solos, que nos sostiene, que nos mantiene y que nos alienta, que no nos suelta de la mano, pero que tampoco nos sustituye. A ella, a mi Madre, la Virgen, a mi Madre, la Iglesia, y a mi madre, que sé que también me está escuchando ahora, la que me dio la vida, le dedico esta canción. Y te invito a que la escuches con oídos de fe, como tantas veces hacemos aquí en Primera Línea, para descubrir el amor y la caricia de una madre que nos ama. En esta nueva situación en la que nos encontramos haciendo el programa de En Primera Línea y que, como ya te he dicho antes, pues tanto necesitaría a mi lado a Isabel Molina y a Marta Peñaler, pero las circunstancias son las que son y no podemos compartir estudio por ahora y todavía, Isa y Marta, no os relajéis, que pronto nos volveremos a encontrar a los micrófonos, sí quiero hacer presente una entrevista que ya emitimos aquí en Radio María, en primera línea, con Nieves González Rico, experta en educación afectivo-sexual, particularmente enfocada a los niños. ¿Por qué? Pues porque en estos días de confinamiento, en estos días de cuarentena, o de cincuentena, o de sextentena, ya no sé por, por cuál vamos, los padres, y seguro que tú que nos escuchas, y te encuentras en una situación con niños pequeños o no tan pequeños, estamos encontrando muchos momentos para dialogar con nuestros hijos. La verdad es que el otro día, hablando con mi hijo mayor sobre la circunstancia de la cuarentena, coincidíamos los dos en que lo mejor de esta situación era todo el tiempo que estamos pasando juntos. Claro, evidentemente, hasta que hemos podido salir, pues todo, eh, todo ese tiempo eran las 24 horas, ¿no? O el ratito que yo podía salir a comprar o lo que fuere y ellos se quedaban en casa. Efectivamente, eh, esta situación nos está permitiendo pasar mucho más tiempo en familia y sería una pena desperdiciarlo, porque hay ocasiones, más que sobradas, para entrar en detalle de ciertos temas que, bueno, pues a veces no siempre es fácil hablar. Entre ellos es el de la educación de la afectividad y de la sexualidad. Este tema ya lo abordamos en un programa ya por el mes de noviembre, eh, el año pasado ya, porque fue en el año 2019. Y la entrevista con Nieves González Rico resultó muy enriquecedora para todos y hubo muchos oyentes que nos dijeron qué bien que ha hablado esta mujer, cuántas claves nos ha dado para poder afrontar un tema tan complejo como la educación afectivo-sexual de nuestros hijos, con creatividad, con naturalidad, con sencillez, con hondura, con una visión profundamente cristiana y enraizada en el magisterio de la Iglesia. Por eso, creo que ahora que tenemos por delante todavía días de confinamiento, que, según parece el curso escolar, no va a reanudarse hasta septiembre, que vamos a poder pasar todavía mucho tiempo juntos en familia, Quiero brindarte la ocasión de volver a escuchar y a disfrutar de esa entrevista que hicimos a Nieves González Rico y que arrancábamos con una canción de los Beatles conocidísima, Help. ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces que ese tema tan complejo de la educación, de la afectividad y de la sexualidad y en el que tanto nos jugamos, sobre todo para construir un nuevo mundo, una nueva sociedad, en el que tanto nos jugamos para mostrar a nuestros jóvenes, a nuestros niños ya que van despertando a la vida, que no todo vale, que hay una forma diferente de vivir nuestra afectividad y nuestra sexualidad, de aquella que nos casi imponen las ideologías del momento, una forma profundamente humana. Bueno, pues en esta circunstancia de la cuarentena podemos aprovechar las conversaciones... En, la, en el salón, en la comida, en el baño, en los pasillos o mientras jugamos, para sacar a relucir esa, esos anhelos, esos deseos de ser amados de verdad y en plenitud que tienen nuestros hijos y que también en el descubrimiento de su afectividad y de su sexualidad se pone de manifiesto. A veces decimos que alguien me ayude, ¿cómo afronto este tema? ¿No? Bueno, pues por eso arrancábamos. En aquel primer lunes de noviembre, uno de los primeros programas de, en primera línea, arrancábamos con esa canción de Los Beatles, la entrevista con Nieves González Rico. Espero de verdad que te sirva también de ayuda refrescarla de nuevo. Porque así es como nos sentimos muchos padres Cuando llegan nuestros hijos y nos dicen Algunas preguntas que nos descolocan Y decimos, Dios
2: mío, alguien que nos ayude
1: bueno, pues a eso se dedica la persona que tengo aquí a mi lado y, y que vas a escuchar ahora seguro que con gran deleite. A ayudar a los padres y a los educadores a transmitir a, a, a los niños la belleza de la sexualidad y de los afectos humanos. Nieves González Rico, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Un placer estar con vosotros.
1: Bueno, los oyentes de Radio María seguro que te escuchen, pero por si hay algún despistado yo te presento. Nieves González Rico es una de las mayores expertas en España en la afectividad, en la sexualidad la educación de la afectividad y de la sexualidad. Ella es directora del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, alma mater, impulsora del proyecto Aprendamos a Amar del que luego podremos eh, hablar un poco más, pero sobre todo es una de las pioneras en esto de, de enseñarnos a los padres cómo podemos hablar a, a, a nuestros hijos de sexualidad y de afectividad de forma ordenada y, y, y acorde al magisterio de la Iglesia, ¿no? a esa visión tan bonita eh, que es al final el plan de Dios. ¿no? Eh, Nieves, lo primero que a mí me gustaría preguntarte es ¿por qué es importante que nos ocupemos de la educación afectivo-sexual de nuestros hijos sin tener que esperar a la, a la charla de la adolescencia? ¿no? Es decir, bueno, cuando lleguen a esta edad ya les daré la charlita. ¿no?
3: Porque la vocación de los hijos, es decir, la, si lo que deseamos para los hijos es que la vida se cumpla y concretamente aquí lo podemos decir, también deseamos que lleguen al cielo, ¿no? Pues son, hijos, son hijos también de Dios. Eh, lo que traen en el corazón es el deseo de amar y de ser amados. Esto es así, no pueden ser felices sin que esta, que es la vocación esencial, ¿no? Eh, se cumpla en su vida. Y, por tanto, la educación afectiva y sexual coincide con esto. Eh, a veces tenemos una visión reducida y por eso lo asociamos a la pubertad, eh, a la genitalidad, al sexo, o sea, todo lo que nos rodea, nos rodea a nosotros los padres los primeros. ¿no? Claro. Y entonces, cuando aparecen los cambios físicos, cuando la regla, la menstruación, las poluciones nocturnas, la masturbación, las posibles relaciones sexuales, ya, pero o sea, no, eso no es el centro de la educación afectiva y sexual. Es comprender que la vida de los, los niños, que nuestros hijos comprendan que su vida es un regalo, que ese regalo lo han recibido en el regalo de su cuerpo, que ellos son varón o mujer, son sexuados... Y que esa vida y ese regalo del cuerpo sexuado tiene algo que decirles. Les llama a algo en la vida. Esto es precioso. Mm. Eh, a través de, de esta realidad sexuada podrán amar y ser amados. Y esto empieza en el momento mismo de la concepción. Empieza antes, empieza en la relación de los padres, esponsar.
1: Claro. Una vez que ya tenemos al niño en casa ¿no? y empieza a hacer preguntas y demás, es tal vez cuando los padres caemos en la cuenta. ¡Ay, esto! A ver cómo empiezo a hablar sí. yo de este tema. no? Pero ¿cuándo empieza en realidad...? Eh, esa educación afectivo-sexual, esa educación de los afectos y de la sexualidad en casa?
3: Eh, yo creo que empieza mucho antes. Te escuchaba no hablar, empieza mucho antes y por eso ahora la herida está mucho antes. Porque lo, la, la primera escuela que van a tener los niños es a sus papás, sí. es el vínculo de amor de sus papás. Y ahí ya está la herida. O sea, cuando decimos educar a la familia, yo pensaba ya, pero queridos, tenemos a los matrimonios, ¿cuántos niños no tienen delante una comunión de amor en claro. su presencia, ¿no? Y, por tanto, eh, no van a ser las palabras, es esto que diariamente está ante ellos, ¿no? Entonces, lo primero diría cuidar a los novios, cuidar a los matrimonios para que se quieran, ¿eh? también para que se quieran con su cuerpo, es decir, para que entiendan esa belleza que tienen encerrada en esa entrega concreta que se puede manifestar a través de su cuerpo, y para que también eh, entiendan la grandeza de la paternidad y de la maternidad. Su hijo no bebe del amor de su papá o de su mamá, sino del amor de papá y mamá. ¿Mm?
1: Eh, una vez que ya tenemos a... a, a bueno, pues el, eh, acontecemos a ese gran milagro que es el nacimiento de los hijos, ¿no? Eh, cuando son pequeñitos, a través de las caricias, a través del tacto, ¿ahí digamos que puede empezar ya eh, esa primera educación de, de los afectos y de, también de la sexualidad, de nuestro cuerpo sexuado?
3: ¿Qué clave es esto, José Antonio? O sea, Es como ese periodo tan tranquilo que no nos damos cuenta de las bases tan profundas que establecen la afectividad de nuestros hijos, ¿no? Ese ese vínculo, por ejemplo, eh, sólido con su mamá, ¿eh? que pasa por esa entrega, vamos a decir, tan exigente que es la crianza de los niños hasta los tres años, este vínculo sólido con la mamá les da una seguridad y una confianza que van a necesitar para ir a futuras relaciones. Uh -huh. Y esa, eh, ese saber separarse de la mamá y dirigirse adecuadamente al papá, la puesta en escena del padre, no que empieza a partir de los dos años, pero que a partir de los tres, cuatro años eh, tiene que ser potente, por tanto tiene que estar el papá y que la mamá sepa dirigir sus hijos al padre y el padre sepa acoger a sus hijos. Esto es esencial porque al varón le va a permitir eh, hacer esa identificación con lo masculino, ¿no? Uh -huh. eh, tú no eres mamá, ¿eh? ¿no? Eh, de alguna, hay claro. dos formas de ser persona, ven aquí, eh, claro. que, que conmigo vas a, ¿sabes? Vas a ir consolidando tu identidad en la intimidad conmigo, misión del papá. Y frente a su niña, el hecho de que la niña también, su ser niña, pero su ser distinta mamá, y su poder ser para el encuentro con alguien diferente, lo descubre también en esta acogida buena del padre. Entonces son años donde, dices, en las cosas sencillas y cotidianas, pero imprescindibles, no el que los padres también en estas edades sepan identificar bien el temperamento y el carácter particular de sus hijos, y acogerles a cada uno en su diferencia y en su necesidad. Porque tú puedes tener un varón de alta sensibilidad, distinto a otro niño varón que no tiene esa esa sensibilidad no tiene esas necesidades, claro. o al revés.
1: Ese, ese punto a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque parece que si, si eres varón o si eres niña, bueno, pues si eres varón, pues tienes que ser, bueno, un chicote, ¿no? Así, bruto, rudo, tal. Sin embargo, hay niños que son pues más sensibles, que son menos físicos, o niñas a las que les ocurre lo contrario, ¿no? que son niñas uh -huh. pues mucho más físicas, mucho más activas, mucho más, uh -huh. digamos, que tienen algunas actitudes que tradicionalmente se asocian al varón, y no por eso pueden dejar de vivir su masculinidad y su feminidad libremente y, y rectamente ¿no? y plenamente, y, plenamente. Decir,
3: y que si han nacido con este temperamento Dios los ha, los ha querido y creado así su temperamento no es una adversidad ¿eh? uh -huh. O sea, porque a veces queremos como cambiar al otro y dices vamos, eh? que, la, que, que es que he sido creado así de base, luego yo tendré que ir construyendo mi carácter poco a poco ¿no? pero no, es esencial porque los niños perciben las expectativas de los papás y por tanto, eh, si les dan permiso para ser así como son, si puedo ser un varón así como soy, con esta sensibilidad y de la mano de mi padre entrar en ese mundo masculino, pero así como soy, y yo niña, o sea, diferenciar lo que va a ser la, la consolidación de su identidad de lo que son los roles de género que toda cultura tiene, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo niña, eh, a lo mejor con unas características en mi forma de, de ser, de moverme, eh, me salgo de ciertos estereotipos, eso no significa que pueda madurar mi identidad femenina segura con mi mamá y ante la admiración de mi papá ¿eh? uh -huh. esto es muy importante porque eh, porque sienta esas bases sólidas a partir de, lo cual, de las cuales los niños van a tener confianza para elevar sus preguntas eh, posibilidad de contar sus miedos, de contrastar lo que les dicen desde fuera cuando empiezan a moverse en el colegio ¿eh? y sobre todo crecer eh, contentos de ser lo que son, varón y mujer, porque esa es la clave para poder, puedes entregarte de alguna manera cuando empiezas a poderte poseer y poderte querer.
1: Claro. Eh, digamos, ¿cuáles son las fases por las que se pasa eh, en la educación de los afectos y de la sexualidad? Porque claro, no es lo mismo al niño chiquitito, al que a través del apego, de las caricias, de esta identificación con papá o con mamá, eh, no es lo mismo cómo se le educa a él que cómo se le educa a un adolescente y sobre todo a esa edad intermedia que, que, que hay ahí antes de la, de la pubertad, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas?
3: Pues mira, te diría hasta los tres años es esencial ese periodo que parece silencioso pero clave, ¿eh? de, de la relación con papá, con mamá y de los dos frente a este niño, ¿no? De vínculo sólido y también de apertura al mundo en, en nuestra última fase. Y de eh, primeras, eh, primeras preguntas que hay que acoger, porque los niños a estas edades quieren empezar a comprenderse y a comprender lo que les rodea, por tanto van a lanzar las grandes preguntas de por qué tienen los niños, qué tienen las niñas a nivel genital, de dónde he venido, cómo nacen, cómo entran, cómo salen del cuerpo de la mamá, o sea, el por qué, el por qué y por qué y esto por qué… Uh -huh. Que aplican a todo, pues también al ámbito sexual, ¿vale? No es porque tu niño de repente le ha dado un monotema, sino a tocarse, a acariciarse, a frotarse con las esquinas claro. de las mesas, o sea, es el periodo de descubrimiento. Después eh, hay otro periodo importante porque en, coincide con la etapa escolar, de los cuatro, vamos a decir así, hasta los ocho años, infancia tranquila, pero ya de relación, donde eh, estas preguntas se van abriendo con más amplitud y por tanto el diálogo con los niños eh, tiene que irse consolidando. Donde la educación del pudor, que es la la conciencia de mi valor ¿eh? y, por tanto, la importancia de proteger mi intimidad es muy importante.
1: Esto es una cosa que me parece fundamental, porque el pudor hoy tiene, en determinados ámbitos, muy mala prensa eh, y se confunden, pues, no sé si con la vergüenza o con la represión o lo que sea. Y, sin embargo, el, el pudor juega un papel fundamental en la maduración de la persona, incluso en la propia seguridad de los niños. ¿no?
3: Bueno, y te dirías un termómetro. Porque hemos dicho que antes los niños tienen que aprender, eh, van, porque son amados y están bien vinculados, van aprendiendo a descubrir su valor, ¿vale? Cuando hay una herida eh, afectiva, porque no porque los padres no les quieran, ojo, que les hay que no les quieren y son su mayor problema, pero en general los padres les quieren infinitamente, pero nos pueden fallar los canales de comunicación con los hijos, ¿vale? Y aquí diría las familias numerosas que estén especialmente atentos porque el ritmo las que tienen pocos hijos el peligro es centrarte afectivamente de un modo excesivo en sí. tus hijos vale y cuando tienes muchas muchas a veces no darte cuenta de las necesidades específicas de cada cual y no crearles el espacio este exclusivo sobre todo en momentos que están tienen sus crisis que están sufriendo eh, donde ellos eh, se sienten queridos así de un modo único y especial que lo precisan entonces, eh, cuando están heridos, tienen alguna herida en esa percepción del amor, un signo importante que suelen tener es eh, la autoagresión y la violencia, hacia adentro y hacia afuera. Y una forma de, auto de agresión es no darse valor, o sea, no cuidarse, no protegerse. Claro. ¿Vale? Entonces tenemos como una idea mojigata del pudor, cuando el pudor es aquel que, siendo consciente de que tiene valor... Aprende a crear el límite y el espacio que le protege. ¿Vale?
1: Es decir, que es, es incluso una herramienta... Eh, yo sé que, que dentro de los programas de Aprendamos a Amar habláis del tesoro, ¿no? Y de la necesidad de ver Mi cuerpo, cuerpo es acá.
3: un tesoro y los tesoros se protegen.
1: Eso es. Eso también ayuda a los niños a, a, a... Algo que a los padres hoy nos preocupa mucho, ¿no? Que es el tema del abuso, el tema de, de, de la agresión sexual. Eh, cuando se educa correctamente en el pudor... Esto supone un, una ayuda inestimable para pues los sí, niños. Pues sí,
3: porque si le invaden, le intentan invadir el límite, el, el niño lo percibe inmediatamente. Eso y el mensaje básico de pedir ayuda es de mayores y, y de valientes. Si dentro de ti, porque se llama conciencia, ¿no? Dios nos ha regalado como una alarmita que a veces nos salta y no sabemos si algo está bien o está mal, es de mayores y valientes pedir ayuda. Puedes pedir ayuda en casa, puedes pedir ayuda en el colegio. O sea, hay mensajes básicos que los niños tienen que recibir. Que les ayuda a hacer ese camino junto a sus papás. En casa lo puedes contar todo porque te vamos a ayudar. Que es verdad.
1: Mm -hmm. Habíamos dejado esa en, en ese itinerario de etapas, esa, hasta los ocho años, una cosa así, lo que se llama la, etapa tranqui la infancia tranquila, sí. ¿no? Lo que se llama infancia tranquila. ¿Y después?
3: Pues después van a enfrentar las transformaciones de ese periodo de la vida tan bonito que se llama pubertad, donde hay, hay como, qué misterio, un reloj biológico que a través de un feedback hormonal va a hacerles madurar genitalmente o varios testículos, eh, va a hacer que también a nivel de pensamientos, de sentimientos, se transformen, adquieran la fertilidad, adquieran los caracteres sexuales secundarios, es decir, al cambiar su cuerpo cambian ellos, porque el cuerpo es su persona. Y entonces, por eso decía que importante es que lleven con, que lleven con una buena base de autoestima, de comunicación, de vínculo a esta etapa, porque de alguna manera se resienten. ¿eh? Eh, y qué importante es eh, preparar antes ese diálogo sencillo para luego poder abordar en esa etapa que les aparece, ¿sabes? Como como ahí no se llama vergüenza, el pudor se llama vergüenza. Eh, de repente se te encierran, ¿no? Porque dicen lo que me pasa a mí, es, es que solo me pasa a mí, o sea, no les pasa a los demás. Tienen miedos, tienen preguntas, incertidumbres. Entonces poderles acompañar, porque esa pubertad va unida a la adolescencia, esas transformaciones también psicológicas y espirituales. La persona es una. Aparecen nuevas emociones y sentimientos. De repente eh, ven que no miran al otro, no solo como amigos, o sea, se te enamoran. Y, y claro, ahí sí que los padres, eh, que es cuando dicen, ¿y ahora qué pasa con mi niño? ¿Dónde está el niño que yo tenía? Pues te ha ido creciendo muy poco a poco, o sea, que le has tenido cerca mucho tiempo. Aprovecha, aprovecha, porque luego o si sea, ahí vas a necesitar echar los restos. Algunos entrarán de forma suave y otros te acordarás para siempre <risa> del hijo que ha sacado lo mejor de ti si no le has tirado por la ventana. Es, es,
1: es que cuando son tan pequeños ¡ay, dan ganas de comérselos! Y luego y de, me arrepiento no haberme los comido. Eh, ¿no? Sí, <risa> bueno,
3: de todas maneras, de verdad, tiene una misión tan grande la adolescencia que no es de extrañar que que sea un periodo, vamos a decir, no sé si complejo, pero vamos, intenso.
1: A la adolescencia eh, estoy seguro que podremos dedicarle más adelante algún otro programa porque tiene una casuística muy particular. ¿no? Eh, Nieves, tú te dedicas a, sobre todo a formar a formadores ¿no? y a eso se dedica también Aprendamos a Amar, este proyecto maravilloso que tenéis en marcha desde el Instituto de Desarrollo y Persona. Tú has apreciado en los últimos años una especial inquietud en los padres, en los educadores... ¿Por formarse para formar bien en la afectividad eh, y en la sexualidad de los niños?
3: Pues mira, es el bien que nace de un mal que nos rodea, que es esta invas invasión ideológica al ámbito educativo que les corresponde a los padres y a la escuela que los padres han escogido para sus hijos. Es decir, eh, este contexto que parte de una antropología equivocada además, ¿no? donde yo soy lo que siento... Eh, que lo llamamos ideología de género porque lo sabemos identificar, ¿no? Ha generado una conciencia de que mmm, tengo que ser protagonista porque otros también están intentando hacer ese trabajo en mi casa. Entonces, y de hecho lo hacen, quiero decir, eh, porque sí, sí. lo hacen inevitablemente porque este es el aire que respiramos todos. Eh, de los, mira, de las 25.000 personas que, tra que trabaja, con las que trabajamos el curso pasado. ¿Cuántas has dicho? 25.000. 25.000 sí. personas. 14.000 fueron directamente niños, adolescentes, entonces ves muchos, ¿sabes? Ahí tomas el termómetro a dónde estamos. Y 10.000 son formadores. Llamamos formadores padres, en primer lugar, y madres. Los maestros y docentes que están en, en educación, colegios y en enseñanzas no regladas. Los sacerdotes con sus catequistas. Uh -huh. Porque también en la parroquia están muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué te además, das?
1: en los años clave, o sea, en los años más, más complejos de, 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 de relaciones de, y de todo, y además la dando contracorriente.
3: Que también están en comunión, en poscomunión, están en iniciación cristiana, es decir, les tenemos en todas las edades, porque no podemos hablar de confirmación, también ahí les tenemos desde el principio. ¿eh? Entonces te das cuenta que necesitas formarte, que necesitas... Y de hecho la gente se mueve, se mueve, los cursos nuestros se llenan y hay muchas entidades ofreciendo cursos, ¿no? Que además no necesitas eh, una formación puntual para una charlita puntual porque no estamos abordando un tema puntual, estamos claro. abordando la vocación de la vida. Es decir, que si nuestros niños en esto se pierden, la vida de nuestros hijos va a sufrir terriblemente y la de aquellos que les amamos también. Entonces te das cuenta que necesitas hacer un largo camino junto a ellos, ¿no? Y para eso te tienes que formar.
1: Uh -huh. eh, hasta el punto que, que, si no me equivoco, habéis incluso modificado vuestros cursos también, ¿no? Y, y, y que hay un programa, pues casi experto, ¿no? De, de Aprendamos a Amar.
3: Bueno, un programa eh, experto, experto universitario en educación afectivo sexual, ¿no? Porque tenemos lo que llamamos un curso base, que es presencial, eh, y que son 30 horas, que se ofrecen colegios, parroquias, que está todo el calendario en nuestra web, pero incluso haciendo las 30 horas, eh, pues muchos quieren ir más allá. Es decir, dicen, algunos porque necesitan en los centros también tener esta formación, estar titulados y poder ofrecer una alternativa seria a lo claro. que se les está ofreciendo casi imponiendo desde fuera como programas educativos pero hay muchos padres y madres de familia porque desean edificarse ellos porque al final tú a tus hijos les das lo que tú eres y entonces dicen, no, no, si es que esto es para nosotros ¿entiendes? para nosotros, crecer nosotros y en la medida que dentro de nuestros límites también de nuestras fortalezas podamos acompañar a nuestros hijos y es 100% online ¿por qué? porque porque no siempre te puedes desplazar presencialmente a claro. hacer un curso y más de estas características niños, no, tienes niños, ¿no?
1: Claro. Eh, me llama mucho la atención, ¿no? Porque efectivamente nos preparamos para un montón de cosas en la vida y hay cursos y, y, y titulaciones universitarias para prácticamente todo. Eh, y sin embargo, para algo tan importante como amar, como vivir, como prepararnos a, para, para enseñar a nuestros hijos a vivir y vivir en plenitud. Pues en ocasiones no tenemos esa formación, ¿no? lo cual ahí está el curso experto de Aprendamos a Amar, que viene a, a tapar también esa laguna, ¿no? Mm. Me parece fundamental que, que los padres nos tomemos en serio esa labor educativa. ¿no?
3: Pueden encontrarlo, sientes en nuestra web, www.aprendamosamar.com, allí entre otras cosas, tienes el experto, ¿no?
1: Pues, eh, Nieves González Rico, muchísimas gracias. Ya sabes que la revista Misión, en la que el equipo del programa trabaja, eh, es tu casa, que este programa de En Primera Línea es tu casa y que Radio María también es tu casa. Eh, y, así que muchísimas gracias por acompañarnos y aquí estamos a tu disposición para seguir aprendiendo de ti y contigo. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora que has escuchado eh, esta entrevista que hemos recuperado de nuestros programas anteriores con Nieves González Rico, a mí me gustaría que escuches con detenimiento este consejo, este recordatorio que tiene para ti Radio María.
0: localizándonos en el buscador como Radio María o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Pues sí, efectivamente, Radio María está haciendo una labor inmensa de acompañamiento a quienes sufrimos y estamos sufriendo esta circunstancia del coronavirus. Y aunque la inmensa mayoría de las personas que estábamos detrás de los micrófonos de Radio María lo hacemos por el salario de la oración, como voluntarios, lo sabes perfectamente, Radio María tiene un alto coste porque exige de medios materiales, de medios humanos, exige de licencias y ahora particularmente estamos atravesando un momento muy complicado porque pues, hay muchas personas que se han quedado sin empleo o que simplemente no pueden acceder con la misma facilidad a la cartilla del banco para hacer un donativo, no se manejan con internet y los donativos de nuestra radio se están resintiendo y con ella nuestra labor evangelizadora. Sabemos perfectísimamente quienes nos adentramos a, hasta el salón de tu hogar, a tu habitación, a través de las ondas de la radio, que cuando lo hacemos a través de Radio María no vamos fiados solo de nuestros medios humanos. Confiamos profundamente en la divina providencia y en el auxilio de la Virgen. Sin embargo, no somos ilusos y sabemos que Dios nos pide poner todo de nuestra parte. Quienes hacemos, cada uno en la medida que puede y lo mejor que sabe hacer la programación de Radio María, desde los que tenemos programas quincenales como este, que muy modestamente ponemos nuestro granito de arena, hasta quienes están todos los días al pie del cañón coordinando las emisiones, emitiendo en directo, lanzando los informativos, en fin, todo un equipo humano y profesional extraordinario, realmente extraordinario. Sabemos que la Virgen, nunca nos deja solos y que mueve el corazón de las personas para sostener la actividad evangelizadora de Radio María. Primero con la oración, después con el tiempo dedicado como voluntarios. Hay mucha tarea por hacer en Radio María, pero también con los medios económicos. Tal vez digas Uy, es que yo no puedo dar grandes cantidades a Radio María. ¿Cómo voy a dar un euro, dos euros, cinco euros, aunque sea de forma esporádica? ¡Qué ridiculez! Pequeñas aportaciones, muchas pequeñas aportaciones, hacen muchísimo, muchísimo. Ya sabemos eso de la viuda del Evangelio, ¿eh? que fue la que más dio. Pero también es verdad que ahora que bueno pues tenemos en ocasiones menos gastos y hemos logrado mantener el en nuestros ingresos familiares, tenemos menos gastos. pues Los niños no van al comedor del colegio, le estamos gastando menos en gasolina. ¿Es verdad que nos gastamos más en comida? Es ¿eh? verdad. Pero... En términos generales, eh, estamos reduciendo nuestros eh, gastos aleatorios, ¿no? nuestras salidas, nuestras comidas fuera, todo esto. Bueno, pues tal vez ahora sea el momento de que hagas un donativo un poco más extraordinario para Radio María. Porque ya que otros no van a poder, caray, ¿qué puedes hacer tú por Radio María? Piensa, ¿cuánto ha hecho Radio María por ti? o ¿Cuánto está haciendo Radio María por ti? Y ahora piensa, ¿qué puedes hacer tú por Radio María? Pues tal vez puedas aportar un euro más, dos euros más, cinco euros más o una aportación más generosa. La conversión es auténtica cuando pasa por el bolsillo. Estoy seguro de que colaboras con distintas entidades y que si pudieras lo harías con aún mayor generosidad. Pero en este momento concreto Radio María necesita de ti. Necesita de tu oración, necesita de tu compromiso y también de tu compromiso económico. Estoy seguro de que no nos vas a dejar en la estacada. Sobre todo porque no solamente pedimos para Radio María España. Esta campaña de donativos está muy pensada para aquellas emisoras en otros lugares en los que la situación económica es muchísimo peor y en la que la labor de Radio María es, si cabe, más necesaria, más apremiante y todavía muchísimo más de emergencia. Países de en claro retroceso económico, países del tercer mundo países en los que los niveles de pobreza y analfabetismo son enormes y en la que la labor de Radio María en los que la labor de Radio María es aún más enriquecedora porque lleva la palabra de Dios allí donde nadie llega allí donde no hay misioneros prácticamente allí donde tal vez escuchan a un sacerdote uf, de uvas a peras bueno pues esas emisoras de Radio María que tanta labor hacen, que tan bien están haciendo, también necesitan el sostenimiento de, de aquellos países en los que bueno, pues podemos aportar una mayor generosidad. Muchas gracias de corazón porque sé que con tu oración y con tu generosidad vas a hacer posible que otros conozcan al Señor. Y con este recordatorio, con esta llamada a colaborar con Radio María como una forma de evangelizar directa e indirectamente en nuestro entorno, me despido de ti hasta dentro de quince días, donde volveremos a encontrarnos en este huequito de la programación de Radio María. Esa radio que habla de lo que nadie más habla, esa radio que muestra la sonrisa de la fe, esa radio que nos lleva de la mano de la Virgen, esa, esa radio que, a fin de cuentas, nos acerca a Dios. Y pondremos de nuevo tus inquietudes, tus preocupaciones, todo aquello que nos cuentes también a través del email del programa en primera línea, radiomaría.es. De todas esas cosas que llevas en el corazón, volveremos a hablar y volveremos a ponerlas aquí en primera línea.